0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Hola a todos, sean bienvenidos a una emisión más del Criminalista Nocturno. Espero que se encuentren muy bien, gracias por sintonizar este canal donde quiera que se encuentren. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. Los espectros del pasado conviven con nosotros. Incluso nos susurran al oído, viniendo como recuerdos una y otra vez. Pero hay recuerdos que nunca desaparecen. Recuerdos que muchas veces nos forman como personas. Ello a su vez puede llevarte a cometer admirables o temibles actos. La falta de amor y afecto puede influir en el comportamiento. Muestra de ello, es el caso que estoy a punto de mostrarte, conocida como la Mujer Araña por sus vestimentas negras, Aileen Wuornos, quien es conocida como la primera asesina en serie de los Estados Unidos. Nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, Estados Unidos, hija de Leo Dale Pittman y Diane Wuornos. Tuvo una infancia turbulenta, sus padres se separaron antes de que ella naciera y su padre más tarde pasó tiempo en hospitales psiquiátricos, quitándose la vida en la cárcel en 1969 tras cumplir una condena. Su madre se había casado muy joven, con tan solo 15 años, tuvo dos hijos, Kate y Aileen. Fue una niña infeliz, abandonada por sus padres y adoptada por sus abuelos a la edad de cuatro años quienes la sometían a extensos castigos y abusos. A la edad de 12 años, ella y su hermano descubrieron que sus padres realmente eran sus abuelos. Llevaba una vida de desenfreno, pues tuvo relaciones con muchas personas, incluyendo su hermano. A los 14 años, quedó embarazada sin su consentimiento y dio a luz en una casa de maternidad en Detroit. Fue así que el 23 de marzo de 1971, la echaron de casa. Al no saber qué hacer, dio al niño en adopción y se vio obligada a vivir en un automóvil que habían abandonado en un bosque. Ailen comenzó a trabajar como dama acompañante en el año de 1974, cuando todavía acudía a la escuela, utilizando el alias de Sandra Kretz. Tras tiempo de andar por las calles, llega a Colorado y ahí, la encarcelan por conducir ebria, desorden público y por haber disparado un arma de calibre 22 desde un vehículo en movimiento. Además, se presentó un cargo adicional por no haber comparecido ante el tribunal. Ella dejó la ciudad antes del juicio y regresó a Michigan. Su vida se había convertido en un desenfreno total. Fue detenida nuevamente, pues la acusaron de asaltar y crear riña a raíz de un incidente en el que arrojó una bola de billar a un camarero en la cabeza. Para ese entonces, Aileen tenía muchas órdenes pendientes por beber en un vehículo y por conducir sin licencia, y fue multada con 105 dólares. El 17 de julio de 1976, su hermano Kate muere debido al cáncer en el esófago, y como él la había dejado de beneficiaria, obtuvo 10 mil dólares de su seguro de vida, pagando así la multa que le habían impuesto. El resto del dinero lo despilfarró sin control en solo dos meses. Se compró un auto que tiempo después destruiría. A finales de septiembre de ese mismo año decidió irse a Florida, pidiendo aventones para llegar a su destino. Fue en ese año que conoció al presidente del club náutico, Lewis Fell de 76 años con quien se casaría, sin embargo seguía metiéndose en problemas pues tenía frecuentes enfrentamientos en los bares de la localidad, hasta que un día la enviaron a la cárcel por asalto, fue dejada en libertad y a solo seis semanas de haberse casado golpeó a su marido con una caña de pescar por lo que él obtuvo una orden de alejamiento y la anulación de su matrimonio pero la historia de revuelos y desenfrenos constantes no acabaría. De hecho, esto apenas sería el inicio, pues era famosa por su mal carácter y aficionada a la bebida, así como por su odio hacia los hombres, que manifestaba a grandes voces. Después de su fracaso matrimonial, Aileen Wornos siguió con sus fechorías, siendo detenida en numerosas ocasiones. El 20 de mayo de 1981 la detuvieron en Florida por robo a mano armada y la condenaron a prisión el 4 de mayo de 1982, donde estuvo presa durante un año. El 1 de mayo de 1984 la detuvieron por intentar estafar con cheques falsos. Posterior a eso, en 1985 fue sospechosa del robo de una pistola y municiones. En aquel momento se hacía llamar Lori Christine Grove, nombre usurpado de su hermanastra. Once días más tarde, la denunciaron los policías de tráfico por conducir sin licencia válida a nombre de Lori. El 4 de enero del siguiente año, fue detenida en Miami, esta vez bajo su propio nombre y acusada de robo de automóviles, obstrucción por información falsa y resistencia a la autoridad. Tras su detención, encontraron en su posesión un revólver calibre 38 y una caja de municiones en el automóvil que había robado. Cinco meses después, detuvieron a Ailen en Conti, porque un compañero la acusó de haber disparado en su automóvil y pedirle 200 dólares. Después comenzó a utilizar el alias de Susan Blackovic. Y a tan solo una semana, Después de su detención, la vuelven a multar por exceso de velocidad. A los pocos días, conoció a Tyra Moore, de 24 años, quien se convertiría en su amante. El 23 de julio de 1988, Aylen, utilizando el alias de Susan Blackoughby y Tyra Moore, fueron acusadas por el dueño del departamento donde vivían, en Daytona Beach, por actos vandálicos contra la vivienda. Habían arrancado las alfombras y pintado las paredes de un color marrón oscuro sin su consentimiento. Aileen siempre iba con un arma cargada, trabajaba en paradas de camioneros y pidiendo aventón. En aquellos momentos le contó a Taira los problemas que había tenido en su vida, refugiándose una en la otra. Llegó a estar con 40 o 50 hombres a la semana, llegando a gastar hasta mil dólares en esos siete días que le servían para pagar sus noches en viejos hoteles y comida rápida. No era la vida con la que había soñado, pero por lo menos se iba manteniendo, a pesar de tener algunas malas experiencias con tipos desagradables, que se iban sin pagarle en ocasiones, y poco a poco las humillaciones y todo lo desagradable que había sido su vida, irían tomando forma de venganza el 30 de noviembre de 1989. Mientras trabajaba, su ya conocida profesión daría un paso más a su carrera delictiva, comenzando a asesinar hombres, siendo su primera víctima, Richard Mallory, quien sería encontrado a solo unos días de su desaparición por dos hombres que buscaban chatarra vieja para vender. Al parecer, les llamó la atención una alfombra enrollada que estiraron para comprobar si todavía estaba en buen estado y en el interior apareció un cadáver parcialmente descompuesto. El cuerpo fue identificado como Richard Mallory, un vendedor de productos de electrónica que había desaparecido el primero de diciembre de 1989. Todos los indicios indicaban un robo. Eileen declararía un año después que el sujeto empezó a comportarse de manera violenta y que ambos entablaron una discusión durante la lucha sacó su arma con la intención de intimidarle pero él hizo caso omiso de sus advertencias y tras temer por su vida no tuvo más remedio que dispararle después afirmaría que había sido muy difícil para ella pues el hombre gritaba y pedía ayuda en un momento pensó en ayudarle pero después pensó que la denunciaría así que accionó su arma en cuatro ocasiones. Después de eso lo envolvió con un trozo de alfombra y lo llevó en el mismo Cadillac para abandonarle en un lugar donde creía que nadie le buscaría jamás. El vertedero. En junio de 1990 apareció otro cuerpo en un bosque muy cercano. Esta vez se trataba de David Upper, un obrero de la construcción de 43 años quien había desaparecido un mes antes. Todo lo que llevaba encima era una gorra de béisbol. A partir de aquí, cada mes se fue hallando un cuerpo, dando un total de seis personas. Todas las víctimas eran de mediana edad, hombres de raza blanca y con trabajos que requerían movilidad a lo largo de la carretera principal de Florida. Las víctimas eran identificadas como Charles Carkstone, de 40 años empleado de un rodeo Troy Bors de 40 años vendedor ambulante Charles Humphrey, comandante de la fuerza aérea de 56 años y retirado con Walter Gino Antonio y posiblemente también Peter Sims en todos los casos se hallaron indicios de robo la investigación desde el principio se desarrolló en Okla la ciudad más grande de Marion County, con el sargento Bruce Munster quien tras su larga experiencia afirmaba que se trataba de una mujer, pues los cuerpos encontrados tenían disparos en el cuerpo y no en la cabeza, pues a su experiencia un mayor porcentaje de los hombres siempre disparan a la cabeza de sus víctimas, mientras que curiosamente las mujeres suelen apuntar al resto del cuerpo, y al lapso de poco tiempo se darían cuenta que tenía la razón, en julio de 1990, un vehículo se estrelló contra una valla de la Reserva India Seminole. Al auxiliar a las personas del accidente, estas se rehusaron y huyeron enseguida del lugar. Esto llamó la atención a varias personas quienes denunciaron el suceso. Gracias a las descripciones de los testigos, no tardaron en averiguar que el vehículo pertenecía a Peter Sims, un hombre desaparecido. Desde hacía poco más de un mes, tras varias investigaciones, la policía pudo llegar a identificar a las dos mujeres que iban en el vehículo. Una era Aileen Wuornos y la otra Tyra Moore, su pareja. En enero de 1991, la policía buscó a Tyra y la acusó del robo del coche. Asustada por este contacto con las autoridades, decidió entregar a su examante. Se desmoronó, y dio a conocer una historia terrible a la policía. Declaró que Aileen Warnouse había cometido todos los asesinatos a varios hombres y los había despojado para comprarle a ella valiosos regalos con el botín. Mostró las alhajas que afirmaba Aileen había sustraído a sus víctimas y condujo a la policía al lugar que usaba para guardar sus pertenencias, donde aparecieron más objetos propiedad de estos hombres. Ambas fueron detenidas y solo Aileen fue retenida y relacionada con los crímenes con varias pruebas en su contra, el coche robado, huellas digitales y cigarros con su ADN en el lugar de los misteriosos crímenes. En el interrogatorio, el capitán Steve Binger declaró que cuando le mencionó los nombres de estos hombres, ella confesó haberlos matado. Aunque se piensa que podía haber disparado contra otros tres hombres más. Aileen se declaró autora de solo seis. Para ese entonces, se le conocía ya bajo el sobrenombre de la Mujer Araña. Debido al atuendo de cuero negro que siempre portaba, parecía satisfecha de explicar a la policía cómo encontraba a estos hombres. Les explicó que no quería separarse de Ty y quería darle una mejor vida. Su modus operandi era pedir a Bentón en la autopista, entonces ella convencía a la víctima para que mantuvieran relaciones con ella, indicándole que condujera hacia un lugar solitario, allí lo mataba, le despojaba del dinero y las joyas y salía huyendo con el coche, en algunas ocasiones disponía de un vehículo para buscar a su presa y en este caso simulaba haber sufrido una avería, encendiendo una luz para traer un conductor de paso y de nuevo usaba sus artimañas para hacerles caer en su trampa. Aileen Wornos nunca llegó a explicar el significado de los nueve balazos que le propinaba a cada hombre. Aunque el capitán Stephen Binger dio su propia versión sobre tal comportamiento cuando acechaba a una víctima por aquellas carreteras solitarias, realmente buscaba a su padre cuando disparaba una bala tras otra sobre aquellos hombres, estaba matando a su padre una y otra vez. Al ser declarada culpable de los hechos, Aileen dijo a los medios de comunicación que había sido abusada por todos ellos y torturada, que tenía las imágenes del volante con los arañazos, que esa era la prueba de que estaba atada al volante y no podía creer que esto haya sucedido explicó esto de la siguiente manera. Un hombre quería sus servicios, se subía en el coche y lo llevaba a un lugar desolado. Cuando llegaban, empezaban a insultarla y golpearla, tan fuerte que perdía el sentido. Al despertarse, estaba atada y no se podía mover. El hombre había hecho lo que quiso con ella, haciéndole mucho daño porque estaba desgarrada. En un descuido consiguió soltarse, cogió el revólver y accionó el arma, cogió todo el dinero que llevaba y se fue. Esta fue la explicación que dio sobre su primera víctima. Durante esta explicación, Aileen estaba muy alterada. Algunos psicólogos dijeron que era imposible que hubiera inventado todo eso, porque explicaba todo con demasiados detalles. El 31 de marzo de 1992, se llevó a cabo el juicio, el cual fue muy complicado, ya que Aileen invocó el no lo contender, que hace referencia a no voy a contestar, ya que ella no quiso admitir la culpabilidad de los asesinatos, solo declaraba que lo sentía mucho por sus familias y que era consciente de lo que había hecho, pero había sido siempre en defensa propia porque sentía su vida amenazada por aquellos hombres. Su abogado aportó una serie de estudios y estadísticas sobre el por qué estas mujeres tienen más posibilidad de ser violentadas, argumentando que los hombres siempre se aprovechan de estas mujeres indefensas que se dedican a esta actividad. Aunque se argumentó que las víctimas no habían hecho más que pagar un resentimiento oculto y que ellos fueron un canal para que ella expulsara la rabia contenida que sentía hacia los hombres. Pero tras varios días de juicio y más de cinco horas de deliberación, el jurado determinó por unanimidad que era culpable por delito de asesinato y la condenó a la pena de muerte. El 7 de mayo de 1992, cuando escuchó el veredicto, la condenada se dirigió a los magistrados diciendo «Gracias, mientras yo subo al cielo, todos ustedes se estarán pudriendo en el infierno. Yo maté a esos hombres, les robé con frialdad glacial y lo haría nuevamente». No hay por qué mantenerme viva o algo así, porque volveré a matar. Soy una asesina en serie. El odio recorre mi cuerpo, pero he hecho las paces con Dios y estoy preparada para la muerte. En mayo del año 2000, decía ante una de las cámaras de una cadena de televisión de Orlando que en ningún momento había actuado en defensa propia, sino porque temía que su amante la abandonase si no conseguía dinero para alquilar un apartamento para compartir. Su caso fue objeto de libros, varios documentales, películas e incluso una ópera. Llegó a pedir disculpas a las familias de las víctimas, pero el año pasado, después de estar una década en el pabellón de la muerte, Worms aceptó la pena capital, diciendo que de ser posible volvería a asesinar. No tiene sentido salvarme, dijo en julio de 2001 es un desperdicio del dinero de los contribuyentes más cerca de su ejecución un abogado defensor planteó recientemente si Wornos estaba en su sano juicio como para demandar su propia ejecución por inyección letal y un grupo de defensa de los condenados pidieron permiso al Tribunal Supremo para presentar una apelación para suspender la ejecución sin embargo, ella insistió en que sabía lo que hacía pues consideraba la prisión un castigo peor que la misma muerte estoy tan cansada de esto de que todos me pregunten si estoy loca afirmó he sido evaluada tantas veces soy competente sana y estoy tratando de decir la verdad y pasaré por el detector de mentiras sobre cada palabra un panel de tres psiquiatras que la examinaron dictaminaron que era competente para ser ejecutada puesto que era una persona brillante, con mente ágil, muy reflexiva y perfectamente consciente de los actos que había cometido. El gobernador de Florida, Jeff Bush, hermano del expresidente de los Estados Unidos, se declaró conforme con el diagnóstico médico y firmó la orden el 5 de septiembre del 2002. Aileen por fin era feliz. Su día tan esperado llegó el 9 de octubre del 2002 llevaba mucho tiempo planeando cómo sería su partida hacia el otro mundo, pero sobre todo, pensaba en Jesucristo, su Salvador, la única persona que había dado muestras de apreciarla realmente acompañándola en los momentos de soledad. Él le hablaba y le había prometido que vendría a buscarla en su gran nave nodriza, como en la película El Día de la Independencia. No solo la rescataría de este mundo de sufrimiento que tanto odiaba, sino que le ayudaría a vengarse de la gente que le había hecho daño. Así lo mencionó a un funcionario del Departamento Correccional de Florida, minutos antes de la ejecución. Ese día la habían despertado temprano, rechazó una última voluntad y cualquier cosa que pudiese retrasarle el momento final, quería pasar el último mal trago lo más rápido posible y no quería perder el tiempo con banalidades porque su único deseo era terminar con el sufrimiento que había cargado desde que era una niña cuando las agujas del reloj mostraban las 9.30 horas en punto el 9 de octubre de 2002 a sus 46 años Aileen dejó de recordar su vida pasada abrió los ojos y sonrió levemente mientras sentía como el cóctel mortal se deslizaba suavemente por sus venas antes de cerrar los ojos nuevamente y dejarse llevar por el sueño que le asediaba, se dirigió a sus verdugos y les murmuró que volvería al mundo de los vivos mientras estaba atada a la camilla. Dicen que tenía la mirada perdida, tranquila, como si estuviese fuera de la realidad. Se dice que en esta vida todo tiene un límite. Quizás para Aileen, tantos años de abusos y falta de afecto hacia su persona hicieron sacar... Aquel rencor escondido por años y decidió canalizarlo de la peor manera. Espero que el video haya sido de tu agrado. Como siempre, es un placer tenerte en este espacio. No olvides suscribirte y dejar tu like. Esto fue El Criminalista Nocturno.